1: Ciao, Morgan. Buongiorno. Benissimo, grazie. Bene.
0: Stefano Izzo è editor di narrativa italiana alla Salani eh, che fa parte del gruppo editoriale Maurig Spagnol e tu sei stato anche, sei docente di vari corsi in alcune scuole tipo mi viene in mente la scuola Bellville, la scuola Holden per citarne due, altrimenti dovremmo farla un po' più lunga <ride> ehm, Stefano, andiamo subito in media stress come si dice sì. no? in Salani quanti titoli eh, di narrativa pubblicate all'anno circa e se si può condividere qual è la vostra specificità.
1: Allora, eh, Considera che questo che è appena iniziato è il terzo anno del segmento di narrativa adulta di cui sono responsabile. Nei primi due anni abbiamo pubblicato all'incirca eh, 18 titoli eh, in realtà poi non tutti di narrativa perché il contenitore di cui mi occupo che si chiama Le Stanze e che già dal nome in qualche maniera richiama un luogo che è personalizzabile che si può adattare anche in base agli ospiti, no? cioè un luogo accogliente ma dove si possa anche un po' essere liberi di, di occuparlo in maniera creativa poi di fatto nasce come narrativa ma dentro ci abbiamo messo della saggistica perché l'anno scorso la casa editrice ha festeggiato 160 anni di storia e abbiamo pensato di farlo fra i tanti modi anche con una piccola iniziativa di pubblicare alcuni grandi saggi con appunto dei saggi, quindi la parola da doppia accezione. E e quindi di di fare questa escursione in un territorio diverso. C'è narrativa italiana, c'è narrativa straniera, quindi all'incirca 18 titoli per rispondere alla tua domanda, eh, variamente composti. La specificità, forse ti ho già risposto mentre ti dicevo del del nome della collana. Ehm, È uno spazio: così come adesso fare paragoni non non è mai bello però un po' come è stato Stile Libero tanti anni fa o come è stato Strade Blu, non abbiamo pensato a una collana in senso stretto che avesse dei paletti, okay. No, veramente uno spazio che potessimo di anno in anno arredare in maniera differente in base a quella che la nostra creatività. Io poi di, di, di mia natura... Sono sempre stato molto eclettico. La Salani è da 160 anni molto eclettica, ha fatto cose tanto diverse. Ehm, poi se devo guardare diciamo, retro, retroattivamente, perché molto spesso ti accorgi che cosa hai fatto dopo che lo hai fatto, non mentre lo stavi facendo, posso dirti che abbiamo fatto diversi gialli, ma anche romanzi letterari e più spesso e questo è un punto d'onore e eh, anche un punto di piacere personale ne avevo lavorato molto sugli esordi perché questa casa editrice ma in generale tutto il gruppo editoriale ehm, ha molto piacere proprio culturale filosofico eccetera di eh, cercare e di provare a lanciare nuove voci e questo è molto Molto interessante sì. ti dà anche libertà di, di spaziare un po', ecco.
0: Certo. Eh, Stefano, quando ci siamo visti qualche mese fa a Milano, lì per un pranzo, eh, fra un panino e una bevuta, ci siamo un po' anche raccontati gli inizi, no? E, e mi hai confidato, insomma, che gli anni sono volati molto velocemente e, e però le esperienze sono state forti agli inizi e sono state, insomma, belle anche per... come professionalmente parlando, intendiamo... Come sono stati i tuoi inizi, se ti va di condividerlo?
1: Guarda, tanto per cominciare parliamo di quasi vent'anni fa, quindi questo (ride) mi già dà la misura del fatto che sono in giro da un pezzetto ormai. Eh, E all'epoca non c'erano tanti corsi e master come ci sono adesso e la formazione in generale, la conoscenza del mondo editoriale era, era ancora minore rispetto a quella di... Di adesso, negli ultimi anni, come dimostra anche la nostra conversazione, c'è molto interesse verso le professionalità, le logiche, le dinamiche, come funzionano le cose, no? All'epoca io non sapevo assolutamente niente, come molti in quegli anni, però avevo una grandissima passione per il libro. Ehm, che tipo di passione? Allora, delle volte mi è capitato di raccontarla così. È la passione di chi prende un libro in mano e al di là del fatto che magari lo lo giudica prima o dopo averlo letto, bello o brutto, avrebbe voglia di smontarlo per vedere come è fatto dentro, no? Cioè come quando prendi un orologio e dici adesso comincio a togliere qualche vita e capisco perché certe cose sono state fatte così e non in cento altri modi, perché... Eh, il quadrante è di questa dimensione e non di un'altra, perché questo colore perché questo materiale avevo un'attrazione verso il libro inteso come contenuto ma anche come contenitore e come prodotto che è una parola che non si può dire però nel nostro mondo in realtà è fondamentale Eh, non sapevo nulla appunto ho avuto la fortuna sfacciata di incontrare in una maniera casuale eh, Stefano Magagnoli purtroppo qualche anno fa ci ha lasciato ma è stato un grande dell'editoria soprattutto tra gli anni 90 e il primo decennio del, di questo secolo e che mi ha dato un'occasione voleva una persona fuori da da tutti i giri sono capitato nel posto giusto io più fuori da tutti i giri di me non c'è mai stato nessuno <ride> e... E da lì è partito lui all'epoca all'inizio lavorava alla mondadori quando ci siamo conosciuti ho avuto la fortuna doppia fortuna sfacciata che quando poi si è concretizzata l'occasione di poter lavorare con lui si era spostato da mondadori a rizzoli e nello specifico da fare soprattutto narrativa straniera che non sarebbe stato il mio forte perché le lingue non sono esattamente il punto su cui vado vado alla grande e si spostò a fare la narrativa italiana dove invece sembrava fin da subito un po', un po' più tagliato e forse insomma qualcosa di buono nel tempo è successo perciò il buon Stefano ci aveva, ci aveva visto giusto e credo che lui, che lui capì che avevo questo modo di guardare i libri che non è cultura, che non è una particolare intelligenza è proprio una predisposizione verso... Il meccanismo editoriale, che tutt'oggi è la cosa che mi appassiona e mi affascina di più. Quando vado in libreria, curioso i libri per vedere che cosa fanno gli altri editori, cerco di domandarmi perché quella copertina, quel titolo, quella particolare frase, perché in quel periodo dell'anno, ecco, insomma, questo quando mi chiedono ma cosa bisogna fare per essere un editor io non te lo so dire bisogna avere una certa sensibilità un certo orecchio per la scrittura naturalmente però anche un po' questo tipo di occhio soprattutto se vuoi fare non solo l'editor che fa editing cioè lavoro sul testo Mm. ma anche come nel caso mio che acquisisce libri e che cura il publishing avere questo tipo di propensione a, a smontare e a rimontare, a personalizzare a, a, a padroneggiare il meccanismo per poi utilizzarlo a proprio sì. piacimento insomma.
0: facciamo un gioco Stefano torniamo indietro a quell'epoca allora nei tuoi primissimi anni che cosa diresti a Stefano <ride> per fargli vedere delle cose che magari al tempo non vedeva
1: ti dirò una cosa più psicologica che, che tecnica mm. eh, io negli anni ho capito Eh, e non lo sapevo all'inizio che non c'è un solo modo di fare questo lavoro e che ognuno lo fa nella propria maniera tutti sono giusti e sbagliati in vario modo non c'è un assoluto Eh, e questa cosa la capisci dopo qualche anno se qualcuno non non ti guida già un po' in questa direzione Eh, ecco, allo Stefano di allora direi quello che dico a tanti ragazzi che si, si avvicinano a questo mondo di provare a capire fin da subito qual è la propria predisposizione, qual è il il fattore umano fra i tanti che ciascuno di noi ha che può fare la differenza Mm. e e, e utilizzarlo per personalizzare il modo di lavorare con gli autori, sui testi, oppure per muoversi internamente alla casa editrice. Io, per esempio, dopo un po' di anni ho capito che il mio carattere tendenzialmente votato alla discrezione, all'ascolto io sono un pacifico anche un po' uno timido alcune cose del mio lavoro eh, non le so fare benissimo perché la timidezza può essere un freno però per esempio nel rapporto con gli autori essere eh, accoglienti essere premurosi essere disponibili è un'arma in più e questo mi ha dato forza perché ho costruito rapporti, ho costruito cataloghi e piani editoriali e e ne ho ricevuto in cambio veramente tantissimo dagli scrittori. Questa era una caratteristica che avevo dalla nascita e che ho sfruttato per il lavoro. Ognuno ha la sua, o più di una.
0: Cioè mi stai dicendo fra le righe, credi di più, lo stai dicendo a te stesso un po' di anni fa, credi di più nella tua unicità e meno nelle categorie.
1: Esatto, di guardare, guardare i modelli perché è fondamentale avere persone accanto a te che già fanno, che sono esperte, fanno già questo lavoro, sanno come si fa e apprendere da queste persone. Ma dopo un po' capire qual è la tua strada e imboccarla dritta. Ovunque ti porti, l'importante è che sia la tua, perché questo è un mondo come tutti gli altri mondi del lavoro non fa eccezione, nonostante che i libri siano questa cosa meravigliosa, in cui la frustrazione è in agguato, in cui arrivare a un punto in cui ti sembra che non stai facendo ciò che volevi, ma ciò che gli altri stanno decidendo per te, è molto possibile. Quindi scappare da questa cosa, io non ho, non ho mai corso il rischio per ho con persone estremamente in gamba sia a livello umano sia a livello professionale ho avuto la possibilità grazie a loro di eh, imparare però ecco lavorare su se stessi io penso che sia ancora più importante della tecnica o dell'essere colti di leggere molto che pure evidentemente sono cose essenziale
0: certo certo allora supponiamo che finita questa intervista tu inizi a leggere un inedito da zero
1: mm-hmm.
0: ora a parte le cose negative cos'è che secondo te o meglio cos'è che ti colpisce leggendo un inedito in positivo
1: guarda è una domanda a cui ho risposto tante volte e mi mette sempre in imbarazzo perché giustamente le persone si aspettano risposte chiare, nette, no, molto anche più, più precise possibile.
0: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free. Daily are no
1: non riesco a darne una, però, diciamo, avendo risposto tante volte, ti, ti, ti dico almeno due cose. La prima è l'originalità, cioè, eh, chi come me riceve in un anno centinaia di manoscritti si trova molto spesso a leggere un po' le stesse storie, eh, che di solito ricalcano i generi dominanti in quel periodo. Eh, Gialli con investigatori, ambientazioni di provincia, donna morta, eccetera. Mm, Scritti anche decentemente, ma troppo emulativi rispetto a un modello dominante. Eh, commedie femminili con la sfigatona di turno che prova a farti ridere sulle sue sfortune amorose centinaia ne ho visti eh, negli ultimi anni ro- romanzi storici legati a vicende familiari magari de- degli autori stessi eccetera ci sono dei modelli che il, il mercato impone e la maggior parte delle persone, soprattutto parlo di esordienti tendono a Buttarsi là dentro, un po' perché è più facile ricalcare qualcosa che si è già claro. visto fatto da altri, un po' perché in qualche caso risponde a un calcolo, cioè in questo momento vanno determinati libri, provo a fare un po' quella cosa lì di modo che anche io entrerò dentro una scia. Questo fa sì che su centi- appunto, la centinaia di romanzi che ricevo non senti mai un'originalità senti molto raramente l'originalità, allora tu ti accendi nella lettura quando senti uno scarto, che può essere stilistico, che può essere sui personaggi, sull'argomento, sulla trama, su quello che ti pare. Quella è la prima cosa che di solito mi colpisce, c'è cioè anche qui una unicità, sì. una sì. connotazione. E poi se vuoi l'altra cosa più, più tecnica legata al mio lavoro è... Eh, un editor, secondo me, più che leggere un romanzo e domandarsi è bello o brutto, cosa che comunque fa, si domanda um, come posso lavorarlo, cioè cosa posso fare io con questo romanzo. Quindi l'altro criterio in qualche maniera è da una parte la, l'adesione a quella che è l'identità della casa editrice all'interno della quale dovrebbe quel libro essere pubblicato. E dall'altra è come io posso creare uno storytelling su questo libro. Gli inglesi parlano della della maniglia, no? Cioè c'è sempre bisogno che un libro abbia una maniglia per poterlo sollevare o per poterlo aprire. Cioè un elemento che ti permetta di di muoverlo. Ecco, io sono molto fissato su questo aspetto. Cioè sento sempre forte la necessità di poter dire qualcosa, cioè di qualunque libro è importante che tu possa dire qualcosa se ho sottinteso qualcosa di differente quindi se io venisse a raccontarti ho letto un, un giallo ambientato nella provincia di Firenze con una donna morta in campagna, un investigatore Bertolli che indaga <ride> e ha dei rapporti non felicissimi con sua moglie, molto disilluso. Tutti a noi, perché questa storia l'ha già sentita 500 volte. Ah, sì. Se io invece ti raccontassi un qualunque elemento un po' differente da questa norma, Forse avrete un'occasione di, di incuriosirti Quindi certo. per me l'attenzione è proprio a cercare di. Eh, certo, ci sono cose, va anche detto, ci sono cose. Cioè, questa cosa che sto dicendo non è un inno al famolo strano. No. <ride> Perché ci sono tanti famolo strano che poi è troppo strano
0: (ride) (ride) assolutamente data la tua lunga esperienza Stefano, secondo te uno degli aspetti dell'editoria che potrebbe o forse dovrebbe essere migliorato qual è?
1: Eh, è strano dirlo io sono dentro l'editoria non posso far finta di non contribuire anche alle cose che non vanno perché Mm. lo faccio come lo fanno tutti quindi non mi sento tanto di eh giudicare ti posso dire una cosa che a me fa soffrire mm. e, e poi non, so, non saprei dirti di chi è la colpa se degli editori o se di tutto un sistema che comprende anche per esempio i librai ma anche il pubblico, ma il giornalismo in generale tutto il mondo della comunicazione c'è poca attenzione allora eh, in un libro che sia di un esordiente o di un autore conosciuto a pochissimo tempo vitale eh, in pochissimo tempo o funziona cioè vende se fa parlare di sé o, e, e quindi continua a, 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 a sopravvivere per, un, per ancora un po di tempo oppure non funziona e dopo pochissimo tempo viene semplicemente sostituito da un altro questo è dovuto naturalmente al fatto che gli editori pubblicano troppo Chiaro. Tutti gli editori, tutti pubblichiamo più di quello che dovremmo perché c'è un, una macchina che in qualche maniera va alimentata, ma non è solo quello, è anche il fatto che è tutto un sistema che, che funziona in questa maniera, e il fatto che tutti quanti, per esempio, se tu e io stasera decidiamo di guardarci un film su Netflix e vediamo lo stesso menu che abbiamo visto ieri sera, quando apriamo la, la piattaforma, ci sembra vecchio. Eh, sì. e tra due giorni, se non vediamo novità, diciamo, ah, ma che noia, così. Oggi, voglio qualcosa in più. Ma ci sono 500 milioni di film e di serie tv. <ride> Siamo tutti troppo alla ricerca di qualcosa di di, di più, di nuovo, che sostituisce il vecchio. Dobbiamo dare del tempo alle cose.
0: Forse sono i social network anche che ci hanno un po' influenzato. Siamo sempre lì col cursore a scrollare.
1: Esatto, esatto. Noi scrolliamo tutto. Mm. E e, naturalmente l'eccessiva quantità decuplica questo meccanismo, no? Perché Eh, quando tu entri in libreria e sei sopraffatto dalla quantità di novità succede anche a me che faccio questo lavoro entro in libreria sono stordito non so dove guardare non va bene questa cosa mm, è così. però non credo che si possa cambiare credo che il mondo sia questo e però questo d'altra parte mi fa dire che il ruolo di intermediazione che ha, ha, hanno persone come noi e anche più brave di noi in futuro penso che dovrà comunque essere fondamentale, cioè sarà fondamentale e dovremo interrogarci su come eh, organizzare ciò che che, che proponiamo al pubblico di modo che tutto abbia un minimo di visibilità, un minimo di vita che oggi effettivamente non ha. Quindi che cosa mi piacerebbe? Meno quantità e più più pazienza da parte di tutti quanti me compresa
0: (ride) facciamo un gioco Eh, ti svegli fra dieci anni Mm? Mm. 2033 febbraio ti svegli di improvviso che giornata vorresti vivere Stefano?
1: Allora, nel 2033, secondo l'Inps, mancheranno, <ride> mi mancheranno 16 anni all'avvenzione, quindi ancora troppo... <ride>
0: <Grandissima. ride>
1: e ancora eh, al, più o meno altrettanti alla fine del mio mutuo. Quindi, detto che non sarò comunque una persona più serena di adesso, <ride> e, No, spero, sia, spero di, di trovarmi in un mondo in generale in cui ci accanniamo meno gli uni con gli altri. Mm. mi è capitato spesso nei giorni scorsi di discutere con amici su questioni libresche e non solo in cui mi sembra che non c'è tanta libertà tutti quanti ci ci illudiamo di essere liberi ma abbiamo costruito soprattutto attraverso i social credo un mondo in cui chiunque azzardi un'idea viene zittito subito dalla massa chiunque fa un errore viene punito senza nessuna pietà siamo tutti giudici di tutto Mm. e questa cosa spero che arrivi presto a un livello di saturazione tale che torniamo un po' indietro per quanto riguarda il libro ti dico questo che secondo me peggiori artefici di previsioni degli editori non non ne ho mai visti anche quelli che fanno previsioni del tempo (ride) ci azzeccano di più (ride) Quando facciamo previsioni ci esponiamo sempre a a delle delle figuracce Eh, Per il mio lavoro, non so se ne avevamo già parlato io e te Ma è un mio mantra ultimamente Io sono convinto che tra un po' di anni La funzione editoriale eh, sarà inquadrata diversamente Cioè la tendenza che negli ultimi anni Si è già un po' abbondantemente realizzata Mm di esternalizzare il lavoro editoriale e di fare sì che il filtro dell'editor in particolare eh, sia non più esclusivamente interno alla casa editrice ma un po' diluito in altri punti della filiera, credo che andrà avanti questa cosa e credo anche che sarà una cosa, anche se un po' mi spaventa, positiva in in senso generale. Eh, credo che il, il mondo del lavoro si stia riorganizzando eh, sarà importante per tutti noi quindi mi auguro fra dieci anni di aver capito come andava il mondo e di aver eh, approfittato delle occasioni che comunque il mondo ti offre
0: bello Mi piace, ti vedo molto lucido e consapevole, Stefano.
1: Eh, Forse me la racconto perché la mia banca sostiene che devo pagare il mutuo, (ride) eccetera, eccetera. Va bene, va bene, no. Scherzo, dico ancora due parole se posso. Eh, Odio chi si piange addosso e pensa che tutto debba andare male. Penso che sia un modo di farsi del male masochistico. In più siccome io sono uno che studia soprattutto negli ultimi anni molto la storia dell'editoria i carteggi le le memorie di editori le riflessioni sull'editoria sono state fatte nel tempo ti posso garantire che in tutte le epoche ci siamo sempre lamentati delle stesse cose cioè problemi che a noi sembrano eh, insormontabili e destinati a buttarci giù da da un baratro esistevano già decenni fa e nessuno è morto il libro nonostante tutte le nostre profezie di di, di disventura prospera tutto sommato La, la necessità di storie delle persone esiste da millenni quindi non si capisce perché dovrebbe finire domani quello che può succedere appunto è che il lavoro venga riorganizzato e che alcuni di noi rimangano un po' stritolati da questo cambio di assetto però non possiamo sempre invocare il nuovo eh, e sì. poi averne paura, abbracciamolo in qualche maniera, eh, poi se, se nel, nella baraonda prenderemo anche qualche schiaffo, ci rialzeremo
0: è così, è così Stefano, senti io ti ringrazio molto per questa nostra chiacchierata e ci vediamo presto per un altro pranzo
1: a Milano Aspetta.
0: dai, eh, grazie, grazie ancora mille. buona giornata Grazie,